0: nowy szef Ferrari, nowy szef Zaubera, nowy szef McLarena, brak szefa Ferrari. Nie muszę chyba nic więcej dodawać, po prostu zapraszam Was na kolejny ósmy wiek. Zadziało się tak wiele, że na szczęście miałem możliwości, żeby ten odcinek na szybko nagrać i na świeżo, bo trzęsienie ziemi, jeśli chodzi o składy zespołów, mieliśmy spore, a w zasadzie jeśli chodzi o szefostwo poszczególnych ekip. Dużo zmian i najpierw sobie chronologicznie to ułóżmy. Zaczęło się, słuchajcie, od Williamsa, Jost Capito i françois Xavier, Demoisson, dyrektor techniczny, odchodzą z Williamsa. To jest jakby oddzielna historia. Później mieliśmy historię związaną z Ferrari. Najpierw Alfa Romeo ogłasza, że Fred Vasser już nie będzie ich szefem, a następnie Ferrari ogłasza, że Fred Vasser będzie szefem Ferrari od kolejnego sezonu. Dalej mieliśmy ogłoszenie Alfa Romeo, że Andras Zailt przechodzi do ich szeregów, a później McLaren ogłosił, że Andras Stella zastąpi Andrasa. Zajdla. Mnóstwo zmian, mnóstwo do omówienia i dzisiaj postaram się wam te najważniejsze rzeczy wokół tych transferów opowiedzieć. No i zaczynamy od Williamsa. Tutaj sytuacja jest o tyle niejasna, że wiemy kto odchodzi, ale nie wiemy jeszcze kto przychodzi Jost Capito, między innymi stracił swoje stanowisko. To jest gość, który przyszedł do Williamsa pod koniec 2020 roku po tym jak tę ekipę przejęła firma Dorilton Capital no i Trudno było, żeby Jost Capito zrobił gorszą robotę niż poprzednia szefowa tej ekipy, czyli Claire Williams, więc porównując sobie do tego, co się działo w Williamsie wcześniej, no to oczywiście w Williamsie sytuacja się poprawiła. Ale wydaje mi się, że kluczowy w tym rozstaniu był rok 2022. Ta gigantyczna zmiana przepisów, wiele rzeczy ułożonych na nowo w Formule 1, jeśli chodzi o kwestie techniczne, to była szansa, żeby odbić się od dna. A Williams tego nie zrobił, jest najgorszym zespołem w tym momencie w stawce, bardzo mało punktów zebranych i stwierdzili włodarze tej ekipy, że basta, koniec, wystarczy, musimy coś zmienić. Czy to jest dobra decyzja, czy jest Capito miał odpowiednie narzędzia, żeby tym zespołem pokierować w taki sposób, żeby wyniki były lepsze, czy trzeba było jeszcze może trochę czasu. Zobaczymy, jakie będą kolejne tak naprawdę decyzje szefostwa, tego najwyższego i wtedy może będziemy w stanie takie pełne odpowiedzi na te pytania poznać. Ja już w jakimś artykule przeczytałem, że no to teraz Williams będzie już się skupiał na tym, aby od sezonu 2026 przygotować dobry samochód. Przy okazji kolejnej zmiany przepisów, no ale jednak wydaje mi się, że jeszcze coś jest do ugrania w, w tym okresie przed 2026 rokiem no poleciały głowy i to poleciały dwie bardzo ważne osoby to będzie gigantyczna zmiana to jest już kolejny w ostatnich latach szef techniczny, który stracił swoją robotę, więc no Williams będzie ułożony kompletnie na nowo, na razie nie wiemy kto tam się pojawi czekamy, ale no może być ciężko, jeśli chodzi o taką nagłą poprawę wyników tej ekipy, chyba że naprawdę Jost Kapito robił bardzo złą robotę i tak uznali ci jego najwyżsi szefowie, no ale to zobaczymy jak to w sezonie 2023 będzie wyglądało, no też skład zespołu będzie nieco inne, a w zasadzie mocno inny, biorąc pod uwagę, że zmieni się 50% zespołu. Zostawiamy Williamsa, bo tutaj tak naprawdę no, głównym wątkiem jest po prostu odejście ludzi, a w Ferrari mamy przyjście i to jest chyba temat, na który wszyscy tutaj czekacie. Zgodnie z plotkami postawili Ferrari na Freda Wasera. Freda Wasera, który będzie miał bardzo trudne zadanie. Ostatni szefowie, którzy w Ferrari byli, nie spełnili tych zadań, które przed nim stawiano. Ferrari nie zdobywało tytułów i to już się ciągnie latami. Czy to jest zły kandydat? Ja nie ukrywam, że gdy na początku usłyszałem o Fredzie Waserze jako potencjalnym następcy Mati Binotto nie byłem jakoś bardzo optymistycznie do tego nastawiony, wręcz byłem bardzo sceptyczny. Rozmawialiśmy sobie o tym choćby w magazynie Pole Position, na kanale sportowym, ale im bardziej zacząłem o tym myśleć, im bardziej jeszcze zacząłem sobie przypominać pewne wątki w karierze Freda Waser'a, tym chyba ten sceptycyzm trochę się zmniejszył. Dajmy mu szansę. To jest gość z dużym doświadczeniem. Oczywiście ja wiem, że on nie ma jakiejś super, super prasy wśród niektórych kibiców w Polsce, bo jego stosunek do Roberta Kubicy, no, powiedzmy sobie, był średni, a w zasadzie może jest średni. Te wypowiedzi, niektóre, szczególnie chyba o to chodzi, wobec Roberta, były dość specyficzne. Ale zostawiając tutaj kwestię Roberta, to jak sobie spojrzymy na ostatnie lata Freda Wassera. I poszukamy sobie takich pozytywów, które mogły zainteresować Johna Elkana w jego osobie. No to mamy tak, przede wszystkim duże doświadczenie i już dwa zespoły w Formule 1, które, w których Fred Wasser pełnił znaczące role. Na początku było Renault, tam spędził bardzo mało czasu, później przeszedł do Zaubera, No i do tego Zaubera przeszedł w 2017 roku. Krótka historia, zmienił silnik od razu z Hondy na Ferrari. Do kolei, na Kolejny sezon dołącza do Zaubera Alfa Romeo jako sponsor, i to jest naprawdę mocny sponsor. Skład kierowców na sezon 2018: Charles Leclerc i Marcus Eriksson. Charles Leclerc tutaj będzie ważną postacią przy Fredzie Wasserze. Rok później, gdy już Leclerc odchodzi do Ferrari po zaledwie jednym roku w Zauberze, mamy Rajkonena w Alfie Romeo i Giovinazziego. Rajkonena w ekipie z końcówki stawki. Taki skład utrzymuje się przez dłuższy czas, aż w tym roku mamy. Walteriego Botasa i Guaniu y, Joe. No i to jest skład też uważam naprawdę mocny, bo mamy Botasa, który bądź co bądź, jednak trochę w Formule 1 w ostatnich latach znaczył. No i mamy kierowcę, który wnosi duży budżet, który jest ważny dla zespołu w kontekście zdobywania kolejnych rynków, jest paydriverem, ale nie jest kierowcą słabym, nie jest jakimś okrutnym paydriverem, który przynosić będzie zespołowi same złe rzeczy. Do tego jest Orlen, który wspiera Alfę w ostatnich latach, więc mam wrażenie, że marketingowo, finansowo... Osobowo ten zespół naprawdę w ostatnich latach wyglądał dobrze i to tak się działo pod rządami Freda Wasera. Nikt mi nie powie, że ten skład, który mamy teraz jest składem złym, słabym. Uważam, że to jest naprawdę dobry skład, biorąc pod uwagę, gdzie jest Alfa Romeo. No i ten sezon też już po zmianie przepisów szóste miejsce. Wiemy, w jakich okolicznościach to zostało wywalczone i wiemy, jaka była końcówka sezonu. Ale koniec końców jest szóste miejsce i to jest wynik dobry. Poszczególne wyniki były głównie słabe, ale początek sezonu był bardzo, bardzo dobry. Więc ja tutaj, jak sobie na to spojrzymy, na czyste fakty, nie wygląda to źle, jeśli chodzi o nazwisko Freda Wasera. Doświadczenie Formuły 1 to jest jedno, ale druga sprawa jest taka, że... Fred Wasser w 2005 roku założył ekipę ART Grand Prix no i to jest ekipa, która ma swoje, e, swoich kierowców w Formule 2, w Formule 3, wcześniej w GP2, GP3 i tak dalej, i tak dalej Hamilton, Rosberg, Hulkenberg, Bianki, Botas, mnóstwo nazwisk się przewinęło przez tę ekipę, którą to Fred Wasser założył wspólnie z Nikolasem Todem, czyli synem żana Toda. politycznie to też wszystko że on to szef FIA dotychczas się ładnie składało no i też od no i też Charles Leclerc, to jest człowiek, który sporo Wasserowi zawdzięcza, bo też jeździł w jego ekipie w, właśnie w ART, a od 2014 roku Leclerkiem opiekował się Nikola Stott jako menadżer i nam się to wszystko pięknie położyło, położyło połączyło, czy, się, czy położy Fred Wasser Ferrari, to tego jeszcze nie wiemy, się przekonamy pewnie w ciągu najbliższych lat, ale jeśli chodzi o połączenie waser. Leclerc, Nicolas Totno, to mamy tutaj takie piękne trio, które ostatecznie doprowadziło Charles Leclerca na sam szczyt, bo jest w Ferrari, no i teraz będzie ze swoim starym, dobrym, znajomym Fredem Vasserem. Dla Ferrari to jest dobre pod względem też tego, że jeśli liczą na to, że będą mieli jakieś argumenty, jeśli nie będzie super na torze, żeby zatrzymać leklerka na kolejne lata, być może będzie to osoba Freda Wasera, który będzie w stanie po 24 roku leklerka zatrzymać w tej ekipie, ale może dojdą też jakieś inne argumenty. Może Fred Waser wyciągnie więcej z Charla Leclerka? Pytanie, jak w tej układance odnajdzie się Carlos Sainz? Pytanie, czy już tam w Hiszpanii gdzieś są odbierane nerwowe telefony i pojawiają się pytania, co teraz robimy, jak działamy, bo wchodzi do zespołu człowiek, który jednak, bądź co bądź, z Charlesem kontakty miał naprawdę dobre, taki trochę formułowy formułowy tutaj dobry wujek, jeśli chodzi o Szarla, więc dla Szarla to na pewno jest dobra informacja. Dajmy mu szansę, nie oceniajmy pochopnie, to jest bardzo trudne zadanie, to jest specyficzny zespół, to jest zespół, w którym przede wszystkim trzeba wiele rzeczy poukładać, bo tam finansowo, jeśli chodzi o zaplecze, jeśli chodzi o ludzi, tam teoretycznie wszystko jest, tylko nie ma kogoś, kto by potrafił to jakoś dobrze poukładać. Mamy w końcu kogoś, kto nie jest Włochem i może Fred Wasser będzie jakąś odpowiedzią na te wszelkie pytania, jak działać z Ferrari, żeby to Ferrari zaczęło przynosić jakieś wyniki. Bardzo trudne zadanie, wiemy jaka tam jest presja, wiemy jak szybko trzeba wejść w te nowe buty, bo Fred Wasser musi zacząć działać od razu z z tą ekipą i tutaj nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Tutaj nie będzie mówienia OK, dobra, to tam masz sezon dwa na, na rozgrzewkę. Nie, tutaj od początku będzie będzie mocno, będzie presja i słuchajcie, no. Życzmy dobrze Fredowi, bo wiele myślę fanów ma Ferrari i fajnie by było, żeby to była ekipa, która jest w stanie rzeczywiście walczyć o, o tytuł. Nie jestem w stanie przesądzić, czy to jest dobry bardzo wybór dla Ferrari, czy bardzo zły. Po prostu dajmy mu mu szansę Ale na pewno nie jestem już tak sceptycznie do Freda nastawiony Jak byłem byłem wcześniej Nie uważam, że to jest najlepszy możliwy wybór Bo gdyby ściągnęli Hornera czy Wolfa To na pewno byłoby byłoby lepiej I tu co do tego nie mam wątpliwości Że to nie jest ten poziom bycia szefem zespołu Co ci dwaj wymienieni panowie Może jakimś cudem Fred Wasser Będzie dobijał do tej ścisłej czołówki Jeśli chodzi o szefowanie zespołów Właśnie podczas też pracy w Ferrari Czekamy ale ciekawie się porobiło, co? W Zauberze, słuchajcie, którego tutaj osieroca, Fred Wasser, tam będą mieli Andrasa Zajdla, który odchodzi z McLarena, w którym to było Team Principal, czyli szef zespołu, a w Zauberze będzie CEO od CEO Zauber Motorsport, czyli będzie jakby w takiej jeszcze ponad roli, ponad szefa, to nie będzie tylko szef, znaczy w zasadzie on będzie po prostu CEO zauber Motorsport i pojawiły się już informacje, że Andras Zajdl, być może jego jednym z zadań będzie zatrudnienie szefa zespołu, który się pojawi w zauberze może w tym, w tym sezonie. Co ciekawe, Zak Brown powiedział, że plan był na początku taki, że Andras Zajdl odejdzie z McLarena po 2025 roku, Oczywiście chodzi tutaj o Audi, bo przypomnę, Audi łączy się z Zauberem i od 2026 roku będzie to Audi, a nie Zauber i wtedy miał się kończyć kontrakt Zajdla, ale do Zaka Brauna przyszedł pan Finn Rausing, czyli właściciel Zaubera chciał pogadać o zajdlu. Zakabraun powiedział, no to nie była tajemnica wszyscy wiedzieliśmy, że Fred odejdzie do Ferrari, w Zauberze już szukali następców, więc dogadaliśmy się w taki sposób, żeby Fred żeby Andreas za dużo tu elementów tej kładanki, żeby Andreas nie musiał odbębnić tutaj okresu wypowiedzenia i żeby mógł od razu przejść do Zaubera Pięknie się panowie dogadali, czasami warto zrobić taki ukłon w stronę rywala, bo kiedyś może ten ktoś, kto się tym zespołem opiekuje, zrobi to w drugą stronę. Ale wcześniej Brown powiedział, że pogadał sobie z panem Andreą Stelą, czyli z gościem, który będzie w McLarenie zamiast zajdla. Ale to za chwilę. Do McLarena przejdziemy. Jeszcze słówko o Zauberze. Świetnie dla tej ekipy, bo Andreas zajd to człowiek z gigantycznym doświadczeniem. To człowiek, który stoi za sukcesami Porsche w wyścigach długodystansowych. To człowiek, który zresztą w BMW Zauber kiedyś pracował między 2006, chyba 2009 rokiem jako jako inżynier, chwalone przez kierowców, chwalone przez inżynierów, którzy w McLarenie pracowali. No i teraz ma na horyzoncie no, piękną sprawę, czyli Audi w Formule 1 i Andreas Zayl będzie osobą odpowiedzialną, żeby to wszystko... Ze sobą zagrało, żeby to wszystko dobrze wyglądało. Dla niego zadanie bardzo ambitne, bardzo ciekawe. Dobre wyzwanie dla kogoś, kto jest w Formule 1 od lat wielu i kto odnajduje się dobrze w takiej, w takiej roli. Dużo roboty, duży budżet zapewnie. Na te zapewne tutaj y, możemy mieć Andrea zapewnione, jeśli chodzi o y, zarobki. On na tym może zyskać, jeśli chodzi o swój rozwój, bo przychodzi do nowego projektu i sam to będzie musiał sobie poukładać, no a Zauber, myślę, też mnóstwo. Mnóstwo na tym zyska, bo to jest po prostu top, jeśli chodzi o ludzi w w padoku. Straci na tym, na pewno, trochę McLaren, bo jednak odchodzi, no właśnie. Osoba, która w McLarenie za wiele dobrych rzeczy odpowiadała, mm, ale Zagbroń jest przekonany, że będą w stanie tę e, e, dziurę tutaj załatać elegancko panem Andreą Stellą, czyli człowiekiem, który od 2000 do 2014 roku pracował w Ferrari, m.in. z Michałem Schumacherem i z Fernando Alonso jako inżynier wyścigowy. Później przeszedł do e, e, McLarena, zajmował stanowiska dyrektorskie, ostatnio był dyrektorem wyścigowym. No i układało się to wszystko dla niego w McLarenie tak dobrze, był jedną z najważniejszych osób, jedną z pięciu, powiedzmy, najważniejszych osób w tej ekipie. No i Zach Brown wiedział, że jeśli nie Zajd, to właśnie pan Stella, więc to był jego pierwszy wybór. No i Andras Stella się na to Zgodził, um, trzymamy kciuki, żeby McLaren nie zwolnił, bo ostatnie lata naprawdę trzeba przyznać, że wyglądają dobrze i za to też odpowiadał Andreas Zajd za to, że pamiętacie te czasy GP2 Engine, Fernando Alonso, McLaren w, w dołku, ale przyszedł e, m.in. również właśnie Andreas Zajd i zaczęło to wszystko... Coraz lepiej wyglądać. Czekam oczywiście na Wasze przemyślenia dotyczące tej, tej kwestii. Czy Wy podzielacie moją opinię dotyczącą Freda wasera, czy może jednak dajecie mu nieco mniej zaufania, może jeszcze więcej i też dajcie znać co do innych zespołów. A ja jeszcze słówko mam dla Was o Hondzie, bo to już jest potwierdzone, że Honda zgłosiła się, słuchajcie, jako firma, która chce dostarczać silniki do Formuły 1 po, od 2026 roku. Co ciekawe, zgłosiła się Honda, ale zgłasza się też oddzielnie Red Bull jako Red Bull Powertrains, e, czyli mm, Honda jest, tak jak docierały do nas te sygnały, jest zainteresowana powrotem do Formuły 1. Tak naprawdę na cały czas w tej Formule 1 jest obecna, tylko jest trochę w cieniu, ale w zasadzie nie, bo ostatnio się znowu tam e, trochę pozmieniało. W każdym razie Honda jest zainteresowana mocnym takim, głośnym powrotem do Formuły 1, ale to też nie jest nic przesądzone. To, że się ktoś zgłosił w tym momencie do tego, że w 2026 roku może chcieć budować silniki, to jeszcze nie jest ostateczne potwierdzenie, że na pewno ta Honda będzie musiała to robić, ale mogą próbować się dogadywać. Jest Williams, może będzie Andretti, a Honda z Andretti współpracuje między innymi w IndyCar, więc jest jakieś poletko tutaj do zagospodarowania przez Hondę. Dobrze, Niech rośnie nam Formuła 1, niech będzie coraz więcej producentów w różnych rolach, czy to w roli dostarczycieli silników, czy to w roli po prostu oddzielnych ekip. Dzieje się, myślę, że w tym tygodniu jeszcze jakiś odcinek się pojawi na tym kanale, może jakieś komentarze, bo to odcinek na gorąco po ogłoszeniach tych tych ludzi, tych szefów zespołów. Ale może jakieś ciekawe komentarze się pojawią, to z nimi do Was wrócę. Jeśli nie, no to tradycyjnie gdzieś tam w okolicach poniedziałku się będziemy tutaj łapać. Dzięki za dziś, trzymajcie się no i dobrej reszty tygodnia Wam życzę. Cześć, cześć.